0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, понедельник, ноябрь, день 28 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Эдмон сообщает то, что сообщает МИД Украины, он как бы пересообщает, он говорит, «Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах». «Ну, а их призывали без света заниматься любовью», пишет Эдмон. «Ну да, вообще-то». Вот как-то так... В Саратове в кабак не пустили парня в военной форме. Со слов директора, таков их порядок. После вскрылась фото самого директора в форме Украины в этом кафе. Своего вскрывает еще и внутренних предателей, пишет Василий. Да-да, видел вчера эту историю. Кабак это называется Харац. Это огромная сеть такая вот по всей России этих кабаков. То еще местечко. Но вот в целом, да, там местный тип. Ну, он, видимо, по франшизе руководит конкретно вот этой историей. Интересный как бы бородач какой-то, вонючий. Вот. Думаю, справедливо было бы разобраться в этой ситуации с ним, чтобы вот он, он понял, что в форме ВСУ не надо в России ходить, одеваться так не надо. И тем более потом еще с, с, с таким видом, как будто он что-то недопонимает или он не понимает, в чем проблема, там не пускать людей. Отдохнуть, если они уж хотят отдохнуть Хотя, помните, все эти места Так же, как и все те вещества Которые в этих местах Они вредят вашему здоровью В движении В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы по данным CODD 4 балла сейчас в Москве, и через час, говорят, будет 5. Посмотрим. На улице якобы минус 5, при этом еще и пасмурно. Количество автомобилей примерно миллион, крупных ДТП 3. Ну, а там будем смотреть по ситуации. В целом, погода мне сегодня нравится. Я вот так прошелся, посмотрел. Хорошо. Вот если бы так и было всю зиму, было бы хорошо. Говорит Москва. 24,8 и 8. Akim говорит, что ему сюрприз на день рождения газеты испортили. Это про 29-е. Да, да, там. Voice of America и ссылаясь, по-моему, на Вельд, сообщили, что одни из них там опровергли сообщение о том, что Зеленский погиб в ракетной атаке 29 ноября. Сейчас пока только 28 Вот, потом они сказали, ой, это техническая ошибка. Но, видимо, перенесли на 30 э -э, Якобы минус 5, якобы на улице, пишет Эдмон. Ну да, я же не проверял сам. Я, понимаете, основываюсь лишь на том, что вижу вот здесь цифры какие-то. А вдруг это не так? А вдруг минус 6? И тут же появится человек, который говорит как бы... Вот ты меня и обманул, пропаганда, вот это все. Поэтому э, есть, такие, есть такие, данные, как бы ходят сейчас слухи, что на улице минус 5 и пасмурно. Кстати, еще и темно. Восход в 8.29 якобы ожидается, но это не точно. В 8.29 будет восход. Вот Осадков сегодня вроде как не должно быть. Ну, посмотрим. А, вот минус 4 на Амкад сейчас, вот, например, пишет Вася Батарейкин. Вот видите, а, так что всяко бывает. Вот минус 4,5 Андрея. Вот, ну, все, вот, вот оно, вот оно и выясняется, понимаете. А кто в мелочах врет, так тот, наверное, и вообще все время врет. Вот поэтому, як бы, наверное, около того. А, ваш, а, без шапки прогулялся. Почему с шапкой прогулялся? Мне надо с, шапку, с шапкой прогуливаться. Вы не знаете, что с шапкой надо прогуливаться утром и вечером, как минимум? Вот. Шапка не должна засиживаться. Может, Зеленским, как с королевой, она же сначала несколько раз в кавычках умерла в новостях, а потом в заправду, пишет Александр. Ну, тут как бы Александр с любым человеком живым, который ж пока не умер, соответственно, да, раз уж он живой, и о, о котором пишут медиа, всегда так. Он предварительно несколько раз может умереть в газете, а потом уже и в заправду. Связано это с тем, что в газете можно умирать бесконечное количество раз, а в жизни ты все равно умрешь вот рано или поздно. Поэтому понимаете, такая вот, как это не значит вследствие. Что-то там не значит вследствие того. А и техническая ошибка, что Зеленский не погиб, или что 29-го. Может, еще все наладится, пишет Андрей. Ну тут вариантов много. Вот. Еще один Бабенко. Да не Бабенко, а Бабченко, Василий. Не, при... а, не приврешь, не расскажешь. Что-то у вас приврешь как-то странно написано, я еле прочитал. А, почему с пяти утра не могут растащить ДТП на МКАДе между Ярославкой и Щелковским шоссе? Там все стоит намертво, спрашивает Блев. Если есть кто-то, кто может ответить ему, напишите нам, вот, ну или хотите прям, можете даже позвонить, но лучше написать, я больше люблю читать, чем слушать, если честно. М -м утром в ракете, вечером в газете, пишет, Он, да, да, утром в газете, вечером в куплете, пишет Валерий Ут, ну вот, видите, все сами, всем все, что... Все, все... Ага. Да, вот у Алексей ТТ внедорожник мне скидывает Аурус. Что-то я сегодня тоже видел по поводу Ауруса. Комендант он называется. Его будут производить уже теперь как-то плотненько. Сейчас секундочку. Серийное производство российского люксового внедорожника Аурус Комендант запущено на заводе в Елабуге. Вот так вот в Елабуге запущено все. Елабужский комендант запущен в работу. Все, классно, можно будет покупать. Я, правда, не знаю, сколько будет стоить, он, потому что вот то, что я видел из Ауруса, ну, последний раз, во всяком случае. Да давайте сейчас посмотрим, что уж тут говорить. А, и москвич, москвич, который як, джак, жак, как вам больше нравится, вот, тоже будут выпускать. Москвич — это для простого народа. Аурус для непростого народа вот так вот ну ка посмотрим может быть может быть, не хватит денег так аурус сенат тридцать четыре девятьсот пятьдесяткарный две пробег двенадцать тысяч пробег есть Аурус сенат двадцать год ну, неплохо неплохо тридцать шесть да Ух ты. Ну, ау, 70, 100, о, 117. Вот это вот хороший такой лимузин, красивый. Вот, это что уж прям совсем по-президентски, чтобы себя чувствовать. Ну, дороговато. Вот, а в коменданта нет еще пока. На Волгоградке, ну, мне кажется, коменданта, наверное, дороже будет, чем Сенат стоит, чуть то мне так кажется. Хотя, с другой стороны, комендант, это же машина сопровождения, да, а Сенат, это вроде как главная машина, поэтому, может, и дешевле будет, Да. Вот, даю за Аурус два с половиной миллиона, за москвич миллион, пишет Бон Джон. Бон Джон, до свидания, все, спасибо, мы вас не знаем. Не просто так они поют о ракетах, наверное, подставу мутят, пишет Евгений. Як, Жак, это что-то украинское, ну типа того. На Волгоградке на бывшем заводе Рено повесили лейбл москвич, пишет Валентин. Только ну да, теперь там будут делать москвич, вы что не знаете, они будут э, с двигателем внутреннего сгорания на 150 лошадиных сил, по-моему, двухлитровым, если я не ошибаюсь, и электрические будут, но электрических пока будет не очень много. Но что-то мне подсказывает, что будет очень теперь много вот этих москвичей э, задействовано в э, всяких разных... Э, Почему-то мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но посмотрим. А, в Елабуге «Шевроле Блейзер» испортили, пишет Валерий. Валерий, а как-то можно испортить «Шевроле Блейзер»? Я просто никогда не слышал ничего подобного. Вроде бы то, что мертво умереть не может, или, или я не прав, или блейзер это классно, я просто, не может, не в курсе А электрический на сколько литров, пишет Панк-13, ну, на пол-литра примерно Панк-13, электрический Там, А про турбину на «Москвиче» слышал, пишет Макаров Роман, конечно, слышал, так я и говорю, двухлитровый турбированный вроде как Или, а, полуторалитровый турбированный, в общем, на 150 лошадей он якобы будет да, это же этот Жак. Можно на Жак посмотреть. вон Сейчас я вам Жак посмотрю и вам скажу, какой будет Москвич. Это же легко. Вот вы как будто это... Как эти? Те самые, которые... Не те, что, а вот эти. Сейчас я вам посмотрю, секундочку. Вот он. Так, ну давай. А, ну естественно, конечно. А модель? А, как будто я модель знаю. Ну вот этот смешно, конечно. Не, это не то. Но, да, ну дай попробуем по годам найти, не знаю Ну вот, конечно, сложно с этим Жаком Потому что он... Ну вот, наверное, будет сейчас Нет, нет 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 Нет, нет, это не он И это не он А, вот он 1.5, 136 лошадей Бензин Вот я вот вижу это китайский аналог москвича, который был сделан раньше москвича. Вот. Э, бензин. 1.5. Ну вот. Где-то за 2 миллиона его продают. Называется он Жак ЖС4, жс 4 ЖС. ЖС. Флагшип еще бывает. Это значит самый крутой, да? Там все там. Чики. Чики-пики там все, там алло алё там вообще четко, да, все. Вот это все внутри. Вы скажете, как я успел за выходные так деградировать? Нет, это я просто считаю, что так надо объяснять. Даже не про машины говорить, а именно за машины объяснять. Вот я за машины просто объясняю. У нас базар за машины, пацаны. На днях был в Волгограде около Мерседес. Там на парковке стоит большое количество машин и валют. Да, и валют еще делают. Мне просто кажется, и валют через... О, ну, это так вот на всякий случай. Но, да, согласен. Еду сейчас на 1.4 турбу Шкоде Octavia. С глаза хватает лично мне очень быстро, а по моим меркам пишет помбон. Ну, наслаждайтесь, что это же чешское вот это все. Скоро не будет, поэтому. Только про полный привод все эти э, возра... возрожденные марки забыли, а так бы кроссовер «КамАЗ» взял бы с удовольствием только ради марки. А, понял. То есть то, что в шапке ходил вранье, отморозил голову, пишет Мышел. Почему? А ничего я не отморозил голову. Наоборот, я понял, что нужно всегда подстраиваться под потребителя, шучу. Я к тому, что 1,5 литра турбо это немало, пишет Помбон. Да и, конечно, немало, немало, но и немного. Не для меня. Ладно, шучу я. Все, короче, чего пристали? Я вам просто объяснил как бы суть исчез. Все. А так я вообще как будто проживаю на миллионах, миллион, миллиардов вот этих планет каждый день. Вот. Я просто иду к реке и попутно еще что-то вам рассказываю. А вы начинаете. Много, мало. Ну, уже это, знаете, все эти жаки-москвичи. Уже познал их абсолютно. И преисполнился в понимании этих москвичей. И жаков, и БМВ и чего угодно. В СУ понесли значительные потери в боях под Артемии. В Донецкой Народной Республике э, медики насчитали порядка 240 раненых за сутки, сообщила газета Нью-Йорк Таймс. И чего, что газета Нью-Йорк Таймс сообщила, вообще неинтересно, что она сообщила, зачем этот АС пишет. США опасаются трудностей с вооружением Тайваня из-за поставок в Украине, сообщили источники Wall Street Journal. Чепуха чепуха, все у них хватит, все у них будет, они якобы не могут там какие-то стингеры поставить, 200 штук, все поставят, вот. мне больше интересно, кто мутит сейчас вот эти движения в Китае, вы видели в Китае антиковидные какие-то там сборища, они теперь перерастают в политические в большей степени, и начинали уже где-то в одном из городов кстати, 20-ти двадцатимиллионники, насколько я понимаю, были уже какие-то протесты, и там выступали против партии, которую призывали уходить, и против Си Цзиньпина, которого призывали уходить. Короче, Китай пытается кто-то расшатать. Кто бы это мог быть? Ну-ка, ну-ка, давайте подумаем. Наверное, это все-таки, скорее всего, Америка, да? Вот. Но, тем не менее, обратите внимание... Как интересно, все в очередной раскладывается. И видео протестов много публикуются сейчас в интернете. Ну, на мой взгляд, все очевидно абсолютно. Американцы хотят свалить Китай изнутри. Около половины россиян 47% стали употреблять больше здоровой еды в этом году. Ничего себе. Конечно, Макдональдс ушел, вот этот вредный, абсолютно омерзительный Макдональдс и остались. Только хорошие, качественные и полезные для здоровья вкусные точка, Ростикс, да? Ну, еще Ростикс пока не Ростикс, но тем не менее. Вот, 35% стали чаще заниматься спортом. Ну, это понятно тоже, да? Подготовка. Вот военная, начальная военная подготовка и все остальное, конечно, а что спортом не заниматься? Вот, знаете, с одной стороны смешно вроде то, что в целом дают эти цифры, а с другой стороны я подумал, а ведь я в этом году действительно стал употреблять больше здоровой еды и меньше плохой, и действительно чаще стал заниматься спортом, понимаете? Вот правда. Видимо, мы внутренне мобилизовались, дорогие друзья. У нас есть внутренние какие-то... Мы обратились сами к себе. Вы, вы как, кстати? Вы стали есть больше здоровой пищи? Стали больше заниматься спортом в этом году уже? Ну, друзья, есть такое у вас или нет? В России предлагают установить умные счетчики во все новые квартиры, пишет коммерсант. Вот это прикольно, кстати, да. Вот хоть что-то будет умное в квартирах. Потому что, судя по тому, какие у меня соседи, счетчики – это, наверное, самое умное, что есть в их квартире, если они есть вообще эти счетчики. А так, э, да, да. Вы стали употреблять еду, э, как она там называется, Здоровое в этом году? Я в зале, на массе, да и готовить люблю. Поэтому здоровая и вкусная, пишет Мышел. Спорт – это зло, еды стало меньше, пишет Андрей. Я старею, действительно стал здоровее питаться, но для меня это маркер старости, пишет Памбон. Соседи оппозиционера пишет Борис Горбатов. Честно говоря, не знаю. Больше похоже, как будто они все время снимают сериал какой-то для России 1 или для какого канала. Ну, такой, который любит домохозяйки. Из последних диалогов. Сейчас, секунду. Уходи, уходи! «Уходи!» «Чего я должен уходить?» «Уходи! Ты мне всю жизнь испоганил!» «Да что ты начинаешь? что ты начинаешь?» «Я сказала вон!» «Нет, нет! Что ты начинаешь?» «Ты меня опозорил перед матерью!» «Да что я тебя опозорил? Чего я тебя опозорил?» «На колени! Встань! На колени!» Вот это из последних диалогов. Несколько часов спустя он ушел. Включается э, телевизор. Телевизор включается так, чтобы я его слышал. Ну, то есть мало слышать его у себя дома. Надо, чтобы я его слышал. <как> <как> Расслабьтесь. <как> <Я> клянусь, <как> 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 Расслабьтесь. Ваши мысли должны быть позитивными. Не всегда и все идет так, как должно идти. Но помните, любить себя обязательно нужно. Ведь если вы не любите себя, как вы дадите другим людям полюбить себя? И вот часа три потом вот этого бубнижа какого-то невнятного от какого-то непонятного человека из Ютуба? Вот так и живем, дорогие друзья. Поэтому поставишь умные счетчики людям этим. И все самое умное в их квартире будет счетчик. «Что за пьесу дают?» «Соседи» называется. «Похоже, ты в Перове остался, не переезжал», пишет Мышел. А, Мышел, а, раскрою маленький секрет, как человек, который переезжал много раз. А, либо эти люди переезжают вместе со мной, что как вариант, так же, как сосед с перфоратором, а, либо просто мы все такие». Оскара, пишет Михаил. Спасибо большое. <связывая> Аффирмации ныне это очень модно, пишет Борис. А бывает ли такое, что по соседскому телевизору вы слышите се се Селя в записи, пишет Валентин Джонсон. Нет, Валентин Джонсон, такого не бывает. Но ну, Селя это себя, видимо, да? Опечатка просто. Такого не бывает. Ведь если бы эти люди смотрели и слушали меня, у них бы не было раздрая в семье. Они бы больше не устраивали этих ссор сцен. И не, перестали бы дышать маткой. И начали бы дышать уже наконец-то ртом и носом. И стало бы им гораздо легче. Ну, я понимаю, когда ты находишься в таком напряжении, постоянно дышишь маткой, ну, вот тебе некогда дышать ртом, правильно? Можно и задохнуться? Вот. Пьесу соседи в кавычках будут ставить, будут стоять на большой сцене. Ну, пройдут э, сотни лет и, да. Это доказательство того, что мы живем в компьютерной симуляции, куда бы ни поехал, включается скрипт э, «Скандал и перфоратор», пишет Помбон. Это что? Вчера ехал по трассе. А, вот. Кстати, взял старенькую 320-ю. Угу. А, ну, старенькую не очень старенькую, а предыдущую. В каршеринге взял. Хорошая машина, но не суть. Ехал на ней, и вдруг смотрю, одна машина передо мной, номер зеркальный. 484, другая, ей тоже передо мной, 404, я думаю, так, понятно, а, либо хохлы, шучу, шучу, шутка, шутка, я не употребляю это слово на самом деле, ну, либо сбой в матрице, как понимаешь, как вариант, как вариант, думаю, ну, все ясно, ну, очевидно же, они мне дают знак, 484, 404. Здесь где-то один, рядом, наверное, 414 ездит, да? 424, наверное. Что-то есть в этом, что-то есть. Ну вот. Думаю, ладно, не буду обращать внимание. Сейчас где-нибудь в масонской ложе. Черт, так я же тебе говорил, он обратил внимание! Я тебе говорил, он обратил внимание! Вот так вот. Путы! <пл> Братья Вачовски, пишет мир, мир. Страшнее всего услышать себя в, в ТВ у соседей и обсуждение в стиле Как я его терпеть не могу, слащавый он какой и так далее, пишет Василий. Вы реально думаете, что это страшнее всего, Василий? Нет, страшнее всего это ходить на работу и не получать деньги. Вот самое страшное. Ходить на работу бесплатно. Понимаете, вот это вот стра... вот это ужасно! И даже если ты будешь, тебя все будут хвалить и говорить, ты молодец, мы тебя очень любим, но ходить на работу ты будешь бесплатно. Вот это страх и ужас, и вот это ненависть и даже не в Лас-Вегасе, хоть где, хоть в Бугуруслане, понимаете? В компартии Китай завелся какой-то тайванчик, он и мутит, пишет Эдмон. Слушая Гудошникова, давление стабилизируется, нервные клетки восстанавливаются, киа давление стабилизируется нервные клетки восстанавливаются кислотно щелочной баланс улучшается ходить на работу бесплатно передайте привет что что то к компании путеви я не знаю что это за компания ну ладно в компании китая а, да. у вас вчера кипелов был на станции у нас вчера кипелов был на станции да что, мне не сказали, я бы пришел хоть это, сфотографировался бы и все такое, я пропустил. В 97-м не платили 11 месяцев, пишет Джей 23-й. Благословенные 90-е, Джей 23-й, благословенные 90-е. Вот вы говорите, что они ужасные, а спросите хоть одного журналиста из 90-х, который выжил, которого не убили. Благословенные были времена, дорогие друзья. Засыпай на руках у меня. Да-да-да-да-да. да. Ходить на работу и не получать деньги – это мое недавнее состояние, пишет Анна. По несколько месяцев не платят зарплату своим сотрудникам какая-то компания там. Ну, я понял, Иван. Хуже всего получать зарплату производимой продукции. В данном случае дадут послушать записи собственного эфира. Да, нам-то точно невыгодно получать продукции. Натурой <смех> не вариант вообще. Давайте что-нибудь расскажу, старичок. Ладно, 8.30 новости. 8.35, почти 36 в Москве, и мы продолжаем. А вот некий Виталий Присылает мне номер. О а что, Виталий, что позвонить надо или как же? Денег сбросить. Что случилось? Э, не, серьезно. Девельт статью про Зеленского выпустил. Да и знаем, Солдим, уже прокомментировали. Не перестаю удивляться вашим новостникам, э, пишет Иван. Сам все время в восторге. Братья это Уильямс, Авачевский это сестра. пишет Иван. Норвежские мичуринцы вывели гибридную угрозу от России. Одно слово «Осло», пишет Эдмон. Давайте обсудим телодвижение Орбана в сторону Украины, пишет Так-так-так, Анна. Анна, давайте, вот это интересно, пока тут у нас шутники шутят. Что вы имеете в виду под телодвижениями Орбана в сторону Украины? Вот что вы имеете в виду? Пришлите мне. И мне кажется, я знаю, о чем вы говорите. И у меня вчера сложилось определенное ощущение относительно заявлений Орбана. Но вы пришлите то, что вы имеете в виду. Надоело читать везде вывески, что, мол, черная пятница. Конкретно у меня черный понедельник. Каждый понедельник, пишет Борис. Ну, спокойно уже все. Давайте уже по новостям будем разговаривать. Что вы все это все жалуетесь, жалуетесь? Вот. «Надо запретить алкоголь, он убивает население», пишет э, «Миру мир». Что да, то да, но все, кто пытался запретить алкоголь, были этим алкоголем свергаемы, это очень опасно. Вот. «Когда же вы нормальный звук в телеге заведете, это кошмар какой-то, а не звук, bad, mad, bug, — говорит» бэд mad не отвечаю за техническую составляющую, не знаю, как это делается, но <къем> обязательно передам. Не имею в виду нехорошую тенденцию СМИ по поводу уверенности европейцев в перемоге, пишет Анна. Mm -hmm. Не, Анна, это как-то общие слова Вы сказали про дрейф э, Орбана в сторону И я хотелось бы понять, что имеется в виду Вы ошиблись, наверное Внедорожник за 33,7 миллиона рублей Серийное производство Серийное, пишет Юли. А, да, кстати, не, я ничего абсолютно не ошибся Это вы, видимо, из моего телеграмма взяли Появилась информация по поводу Сколько стоить будет э, Аурус, комендант 33,7 от 33,7 Десятых 33, ,7. 30... 30... ну давайте 34 миллиона Говорить, 34 миллиона Что там, плюс-минус 300 тысяч Ладно, тогда <связано> Потом, наверное, как-нибудь э, Раскомендант купим себе, ладно, потом Ну, короче говоря, это не для всех Жалко, что вот у нас, понимаете, у нас либо э, Совсем простые автомобили э, Либо уж совсем сложные а вот где-то посередине что-нибудь такое, знаете, его нет. Вот хотелось бы что-то такое посередине для людей, которые... Ну, вот знаете, вот что как «Мерседес Ешка», «БМВ Пятерочка», да? Такая вот наша «Волга», понимаете? Вот надо бренд «Волга» как-то возобновить, но вы поняли. Берем «Мерседес», снимаем шильдики, ставим «Волга», вот «Волга». Мерседес я не очень люблю, если честно, поэтому лучше давайте возьмем пятерку боевую, снимем с нее шильдики, и просто Волга, Волга, ГАЗ, там, 21, и дальше, что хотите, любую цифру добавляйте, и все, давайте, вот такое у меня предложение есть, мне кажется, очень хорошее, мне кажется, очень хорошее. Идея прямо блистательная, на мой взгляд. Вот есть у меня такое ощущение. Аурус Чекушка за полтора миллиона, пишет Дитя. А, звук хороший, просто слабые телефоны, не тянет телегу, пусть ВК посмотрит, пишет Серк. М -м -м, попробуйте ВК, вот ведь Серк говорит. Та же Веста 2,7 за универсал, а -а -а, средненькая. Да нет, Спира, Веста это не средненькая, Веста это все-таки начальная машина. Понимаете, но ну, я не беру в оборот такие машины, как там классика, есть такой нормальные типа есть вот это вот, я вот это все не беру. А так это же, конечно, вполне себе начальные автомобили, все эти Volkswagen Polo, да, вот это все такого типа машин. Вот это вот как раз наша Лада, Веста, вот там Веста Кросс, хотя есть прикольные там вещи, но вот я говорю, у нас нет сегмента, который Давайте его охарактеризуем как бизнес-сегмент. У нас есть эконом-сегмент, но он уже, конечно, не эконом по ценам ни разу. Вот. У нас есть... Ну, давайте стандарт его назовем. Стандарт тогда. Да? Потому что эконом-это нельзя, нельзя назвать эконом, то, что стоит 2 миллиона. Но не получается. Да? Стандарт. Вот У нас есть люкс-сегмент с автомобилями за 30 миллионов ну, как бы спасибо большое, но мы все понимаем. Ладно, забыли. И вот этот вот сегмент, бизнес-сегмент, да? Вот это вот какая-то вот вилка между двумя миллионами и десятью миллионами. Поняли, да? Вот вот эту вилку, ее чем-то надо закрыть. Хорошо не десятью, пятью. Вот, два и пять. Вот между двумя и пятью миллионами. Что-то что-то надо сделать. У нас этого ничего нет. Вообще ничего нет. Вот. Все такие, фу. Не вопрос, просто давай мы тебе продадим за 5 миллионов Ниву. Не-не, не такая логика. Вы и так уже за полтора миллиона пытаетесь всем Ниву продать. Мы это знаем уже, нет. А, бампер пластиковый. А, ну другое дело. За такое можно и три отдать, конечно. Бампер пластиковый, ничего себе. Нива, ты видели, как обновилось мощно? Бампер пластиковый поставили. Да, и шильдики. Ну-ну. И фары, фары мы поставили светодиодные. Боже мой. Чё себе. УАЗ уже за 3,5 пишет Спира. Но это... Вы же понимаете, что он столько не стоит. То есть, это уже неадекватная история. Я по приколу, конечно, сижу, смотрю, сравниваю цены. Там, здесь. Там, я имею в виду, в Германии. Здесь сравниваю. что то считаю. Ну, какие-то машины дороже у нас ну там на 500, на миллион всего-то. А какие-то машины различаются чуть ли там не в два раза. И в основном ситуация такая. В эконом-сегменте задраны цены слишком. Понимаете, да? Плюс по моделям есть еще хитрости всякие разные. Но в целом я могу сказать, что у нас рынок неадекватный. У нас очень дорогие автомобили, и этому нет никакого объяснения. Даже такого объяснения, как таможенные пошлины, нет, нет, не настолько бы все равно подорожало. Или евро это дорого, нет, неправда, евро не так дорого, как вы описываете, или там доллар. Вот никаких объяснений нет. Я вот пытался третье придумать, его нет просто, это все чушь. Абсолютно, вот, вот все, что нам сейчас говорят по автомобилю, это все чушь. У нас супер дорогие автомобили, все просто. И это даже не зависит уже от растаможки. Это просто какой-то бред. Просто лепят, что попало, какой угодно ценник, и сидят, ждут. Как будто бы евро стоит 150, да, а не там. Сколько оно стоит? А, так, ваши коллеги на радио сообщили, что саратский хозяин питьевого в кавычках заведения выпендрился, заявил, что не пусть людей в форме в свой гадюшник. Да мы об этом сообщили уже тоже, Василий. Да, есть видео, мы можем долго рассуждать на тему этого бородатого придурка, но, честно говоря... Мне кажется, уже должны силовые структуры реагировать просто на такие вещи и все Тем более есть фото, где он в СУшной форме Я думаю, что этого достаточно А дальше что тут говорить? Или вы хотите поговорить на тему, что Значит, в семье не без урода? Да, в семье не без урода, это я вам точно могу сказать Я бы лучше вам показал нашего бойца, который выступил после боя вот, это было вот накануне да? Найди у меня, пожалуйста, в телеге у меня это есть Вот у него бой был накануне Я, честно скажу, я этого бойца не знаю Ну, то есть, я не про личную Какое-то знакомство или что-то подобное Я имею в виду, ну, просто, ну, не знаю Потому что не так сильно я погружен. Значит, бойца зовут Яков Букин. Он выступил с речью после своего боя на турнире Hype Fighting Championship. Он там выступал, ну, дрался, да, так можно сказать, соревновался с Эрби Имиевым. Но эта речь была посвящена не, не Арби Имиеву, да, то есть его сопернику, а просто он говорит, вот по случаю своей победы хочу кое-что сказать. Ну и, собственно, сказал, и мы сейчас покажем вам. И потому что я вижу, что стала эта речь разлетаться по интернету, людям нравится, люди восторженно реагируют, считают, что Яков... вот Круто, круто выступил, круто сказал, и люди его хотят поддержать. Он таким вот стал, можно сказать, народным героем от спорта в данный момент. Давайте послушаем и посмотрим. От
1: этой темы, от этого боя и так далее, я хочу сказать насчет того, что происходит сейчас в нашей стране. Пускай меня, может быть, это не касается, но я пацан простой с Урала. И я хочу сказать, напомнить что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и не выбираем и Родину. Но как бы там ни было, мы всегда идем до конца за свою мать, за своего отца и, соответственно, за Родину. Я хочу сейчас поддержать всех наших братьев, которые едут туда. Знайте и не имейте сомнений, что вы воюете за правду, за нашу великую страну. Очень многие плачут, словно женщины, из-за того, что у них ничего не получается в этой жизни. Вот жалуются государство, маленькие зарплаты, высокие цены. Из-за того, что происходит в вашей жизни, только ваша вина. У нас прекрасная страна с огромными возможностями. И я горжусь, что я русский.
0: Вот такое, короткое выступление полностью, я, честно говоря, не находил. Но вот эту часть все публикуют и так далее. Вот боец Яков Букин выступил с речью в поддержку наших солдат. Вот как-то так. Редкость по нынешним временам, я имею в виду, все сконцентрированы все время на каких-то уродах и подлецах, предателях, и удах. А тут парень решил сказать и сказал, по-моему, хорошо вообще от всей души сказал. И, ну, классно выступил. У меня как бы слов дополнительных каких-то в этом смысле нет. Мне, я вчера сразу опубликовал, когда увидел, себе забрал. Потому что мне кажется, вот такие примеры нужны, а не примеры из другой оперы. Из другой оперы примеров мы видим массу, все эти Макаревичи там и прочие, мы, они нам надоели все уже давно, да, ну, люди, которые ненавидят Россию, в каком бы виде она ни была, какая бы власть здесь ни была, как, как, как бы мы что ни делали, все время им все не нравится, Это такие люди, которым все не нравится, вот, и хочется видеть каких-то новых людей, да, новые лица какие-то, которые будут не стесняться выражать свои патриотические чувства. Вообще, мне кажется, за много лет э, вот этого... Лет безвременье, да, золотых 90-х вот, и после люди стали не то чтобы бояться, даже стыдиться выразить свою любовь к стране, к народу, а это неправильно. Я вот смотрю на все страны, которые имеют хорошую историю такую, ну и хорошую в том смысле, что она такая богатая история. Люди не стесняются выражать своих патриотических эмоций добрых по отношению к самому государству и к самому народу, вот, и почему мы должны это делать, я имею в виду стесняться, я не, не понимаю. Ну и раньше не понимал, сейчас не понимаю. И когда я вижу, что люди перестают стесняться, перестают вот как-то что-то замалчивать, да, перестают слушать всяких каких-то придурков э, непонятных, а просто говорят то, что... Э, у них на душе то, что им хочется сказать. Вот получается что-то абсолютно искреннее, что-то абсолютно правильное, хорошее, доброе, да, и э, пропитанное, можно сказать, да, любовью, ну, по-настоящему, к своей родине, к, своим, к своему народу, к своим братьям, друзьям, товарищам, вот, уважение. Ну, в общем, получается сразу правильно, и как-то вот э, про такого бойца хочется сказать, это вот наш боец, а то, знаете, бывает такое, вроде наш, а и не поймешь, наш он или не наш, в том смысле, что, э, ну да, деньги-то он зарабатывает, конечно». Да, конечно, в России он там может где-то выступать, кто-то на него может там смотреть, не смотреть, какие-то деньги ему давать, что-то еще подобное. Какие-то дома он может строить, машины себе покупать, в интернете прославиться, ну, мало ли. А в итоге выясняется, что он не очень-то и наш. И вообще он Россию рассматривал как некое место, где он просто зарабатывает. Вот. Не хотелось бы, чтобы люди, получающие в России славу, они рассматривали Россию только, как место для заработка. Хотелось бы, чтобы те люди, которые зарабатывают в России, хорошие деньги получают, славу, которые получают все, что только может там, пожелать человек, ну, в этом смысле, да, материального, по крайней мере, чтобы они базово изначально были благодарны за то, что вообще Россия дает им такую возможность. Мне кажется, это было бы справедливо и правильно. Но, опять же, видите, с Урала, пацан. То есть, наверное, неспроста он об этом сказал, в том смысле, что вряд ли он там да, в золотой рубашке, золотой ложечкой, весь такой обласканный жизнью вдруг занялся боями в Октагоне. Скорее всего, жизнь у него не сахарная абсолютно, скорее всего, много испытаний было в этой жизни, скорее всего, характер очень у него конкретный, прямой, да и боевой. Ну вот он и говорит, так как соответствует. То, что соответствует его характеру, да, и тому, как он жил, и как он живет и, видимо, будет жить. А, да, а этот охранник из Саратова должен был сесть на 7 лет. Чё, какой, как, вы о чем, Николай? Это, пожалуйста. Раз ты о спорте, я вела весь день, вчера весь день была под впечатлением. И в спорте я вчера... Или был, или был под впечатлением от хоккейного Спартака, его тренера, который пришел в развальную команду. Вчера в игре с Челябинском выпустил 17-летнего парня из Академии, и тот дважды забил. Это же потрясающе. Мне кажется, этим молодым ребятам и дорогие контракты не нужны. Только дай э, покататься. Показать себя в главной лиге страны, пишет Борис Да, Борис, я с вами согласен молодежь там азарт и так далее Но все равно деньги так или иначе Специалистам высокого уровня да, Должны быть достойные всегда Зарплаты Вы сами понимаете Ну а я немножко о другом Но то, что вы говорите, это тоже очень круто что есть смена поколений, что есть воспитанники, что э, этому... Ну, школа передается, это очень хорошо. Это значит, что не сегодня-завтра, когда эти придурки все э, успокоятся со своей э, вот этой вот травлей, которую они нам устроили в спортивном мире. Да, флаг нельзя, гимн нельзя, то нельзя. Вот, наши ребята выйдут и э, по-прежнему будут показывать самый высочайший результат. Вот, и никому не дадут усомниться в том, что наша школа – это... Э, Именно та школа хоккея, которая должна быть. И э, я не думаю, что это все должно ограничиваться только хоккеем. У нас много чего есть интересного, да? А как вам драка спартачей и зенита, пишет Алексей Т.Т.? Мне никак, честно говоря, я против этих вещей. Я знаю э, про э, историю, которая сейчас связана с фанатами. Есть такое вот... Как, как же это? ну от, Не отряд, как это правильно назвать... Ну, в общем, вы, наверное, слышали, да, такой испанец есть и испаньола, что-то такое. В общем, фанаты из разных клубов, которые поехали в зону СВО, и там они, в общем ведут боевые действия, ну, естественно, на нашей стороне, естественно, на нашей стороне, вот, и э, там они, я думаю, не спрашивают друг друга и не дерутся из-за, там, из-за клуба, а наоборот, они друг другу помогают. Мне больше по душе, э, вот, слышать такие, опять же, истории, чем история о том, как подрались фанаты, там, где-то кому-то лицо набили. Наверное, это прикольно, и можно это делать, когда... Ну, совсем нечем заняться, и в целом вокруг все классно, и друг другу морды бить, потому что, ну, как-то выпустить пар, да? Хотя вообще, наверное, лучше выпускать пар все равно не на улице, а там вон, полно всяких разных рингов, спортзалов, идите бейте друг другу морды хоть каждую секунду вообще в свое же удовольствие. Но, тем не менее, когда все хорошо, наверное, это может быть в какой-то степени уместно для мужиков, у которых ну не хватает вот этого выплеска да, эмоций. Но сейчас, мне кажется, это неуместно. Все эти драки фанатов. не время, не место. И выглядит это, на мой взгляд, странно и даже глупо в какой-то мере. Потому что раз в тебе так много эмоций, раз ты такой бесстрашный, раз ты такой дерзкий, раз ты такой мощный, то, может быть, тебе <как> не просто друг другу морды колотить, а что-то такое сделать. Более весомое. Внести какой-то вклад более весомый. Как вариант, не фанаты дрались, футболисты, а футболисты, фу все, мужики, извините, пожалуйста, я, честно говоря, видите, как не в курсе, футболисты дрались, а что такое, за прическу или что, почему дрались футболисты, кто-то кому-то маникюр поцарапал, я просто, ну, я не в курсе, а что случилось-то? Но, с другой стороны, когда миллионеры дерутся, оно приятно даже посмотреть немножко, да, согласны? Чуть-чуть, чуть-чуть немножко, если миллионеры долларовые немножко друг другу лицо бьют, это даже прикольно, почему бы и нет. Да, прям с ногами драка была. Серьезно, а может, найдем? Так, кто там дрался? Спартак и Зенит, что ли, или кто? Спартак-Зенит, да, хорошо, давай, драка, Спартак-Зенит, говорят, футболисты дрались, но это вообще кайф тогда, все, все, извините, я думал, фанаты что-то друг другу побили как-то, я просто не в курсе футбола, не слежу, особенно за чемпионатом мира не слежу, вообще неинтересно, где флага нашего нет, где гимна нашего нет, вообще, все, скукота, только новости такие, знаете, там, Иран победил Англию или что-то такое, я нифига себе, Иран молодец, и все, и больше ничего. А так, чтобы вот сидеть, смотреть, нет нашего флага, нет наших... Даже если и речь о наших футболистах, тем не менее, они все равно наши. Наших футболистов нет. Нет нашего флага, нет нашего гимна. Сами смотрите эту муру. Я даже не прикоснусь к этому смотреть, не собираюсь. Вы скажете, «Эй, я за красивый футбол, я люблю...» Да-да-да, я же не навязываю никому. Кайфуйте, если вам по кайфу, кайфуйте. Не, не вопрос, не вопрос. Правда, говорю о своих впечатлениях. Ну, давай посмотрим эту драку. Так... А есть комментатор какой-нибудь? Комментирует он там комментатор? Ну ладно. О, смотри, наши русичи дерутся, смотри. Смотри. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Смотри, что происходит? Ой, какие-то мужики бегут. Опа, опа, смотри. Боковой. Сунул два раза апперкот, смотри. Молодец, вот этот в зеленом. А можешь на весь экран? Я отсюда вообще плохо вижу, если честно. Так, что за замес? Я сейчас посмотрю еще раз. Заново, давай, заново. Жалко, звука нет, конечно. Там, наверное, мат-перемат, наверное. Что-то идут там туда-сюда, что-то хоп двое, короче, чернокожих парня друг друга столкнулись, хоп влетают третий, зенитовцы, человек шесть, один спартач, один спар... два спартача, хлоп спартачи подлетают, хоп пошло месиво. оп упал мужичок какой-то, вот, вот смотри на него, который упал, о вот этот в оранжевом вообще красавец, Вы можешь назад перемотать, вот этот в оранжевом это кто, это вратарь, вратарь четко действует, вот посмотри на него, это же в оранжевом вратарь или нет, или кто это вот, в оранжевом, а нет, это стюарт какой-то или что? Вы в оранжевом кто? Вот кто знает его. Вот он прям оперкод засунул и два боковых. Еще раз давай. Еще раз. Жалко, прихватил. Вот зря. Вот он работает одной рукой только. Это неправильно, смотрите. Прихватил. Пам! Пам-пам! Вон! Прямо хорошо. Но одной рукой недостаточно эффективно, на 50%. Но он лучше всех остальных. Остальные вообще не по делу. Остальные вообще что-то какая-то... Ой-ой, там за майку треплет, что-то что-то толкается, что-то... О, Господи! Опа! Опа! Сунул нормально! Пр... Правый прошел. Правый прошел. Ну, такой слабый, чисто руку бросил. Вот, одиннадцатый бросил. А, левый, левый. Чисто джеб у него был. Опа! Еще один! О, нормально! Одиннадцатый. Опа! Так у него был левый. А потом и правый. Ну, не с ног бьет. Зря. Не с ног бьет. Надо с ног бить, конечно. Это что, это удары, что ли? Так, чисто фигня, короче. Кошечка лапы, лапкой. Все, это не неинтересно. Ну вот этот вот в оранжевом, если кто его знает. Вот он молодец. Вы ему передайте, он молодец. У него прям четко. Он подхватил левой рукой и прям апперкот и два боковых. Прям тынь-тынь-тынь. Кому он там накидал, я не знаю. Ну, и вот этот одиннадцатый молодец. Молодец. У него прошел левый прямой, короткий, и э, правый, кросс. Прям пам, и все. Но слабый. Слабый. Не вкладывался, массу не вкладывал. И на отходе бил, поэтому вот слабо. На ногах работает плохо, ничего толкового. Что футбол, что это вообще невозможно смотреть. Парень с Урала, родители не выбирают. Букин? Это Яков Геннадьевич? Да, 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 да. А вы знаете его, что ли, Иван Грейт? У uh, одиннадцатого Николсон фамилия. Так это Джек Николсон, оказывается. Как он изменился? Или uh. другой Николсон? А, так, э, бокс, он не смотрит, ага, я не смотрю вообще ничего по, А вот по глине козлик катается, тот, что среди них был за Тайсона, пишет добрый док а, В оранжевом Саша Соболев, вот Саша Соболев, самый молодец Вот сразу видно, врывается, с Сашей Соболевым можно идти куда-то в бар, еще куда-то Во-первых, видно, что он здоровый ну, там реально машина просто, метра два ростом такое ощущение, либо они все остальные карлики, но вряд ли, поэтому, скорее всего, он прям реально машина, и, во-вторых, врывается четко, но, как бы, да, да, подбородку у него открыт, да. Но, тем не менее, в отличие от остальных, которые майки друг другу рвут, этот хотя бы вот действовал. И одиннадцатый. Значит, значит, нам нужен Саша Соболев и Николсон. Вот двоих бы я выделил в этой, в этой потасовке. Остальные царапались там, что-то бегали, больше, больше нервничали сами. Вот. Яков покорил мое сердце, пишет Борисович. Чувствуется, что у человека в сердце не только мать, отец и отчизна, но и боль от сопереживания за бойцов, и боль утраты. Всех ему благ, побольше бы таких, пишет Борисович. Да, это возвращаясь к нашему бойцу, который произнес патриотическую речь и сразу же стал абсолютно точно звездой всех патриотических пабликов так называемых. Так что вот так... Ну, так называемых, это в смысле пабликов, а не так называемых патриотических, они реально патриотические. «Дай им стулья, они только ими умеют драться», — пишет Виталий Кастронос. «Битва столиц 2.0 Москва», — пишет Катан. «Батю его знал Гену Букина». Серьезно, что ли, Иван Грейт? Я просто не знаю, может, вы прикалываетесь, что, или как? «Нужно качать не только ноги, но и руки», — пишет Блеф. Вот. Судя по именам на майках, драку начали не русские, как всегда, пишет Лина. Почему это не русские, как всегда? Иногда и русские начинают драку. Не придумывайте. Че вы нас а, ущемляете? Не ущемляйте нас. Мы сами с удовольствием иногда начинаем. Почему? Че это вы это? Что мы? Ладно, новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, семь минут, понедельник, ноябрь, день 28. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот 17-й говорит «Под сурдинку патриотизма легче управлять людьми». Ха. А под сурдинку предательства, вы думаете, сложно, что ли, управлять людьми? «Это не твоя война, зачем это тебе надо? Все было хорошо, теперь все плохо». Think about it. Управлять-то людьми можно пытаться разными методами. И можно и от патриотизма идти, а можно от предательства идти, а можно от чего угодно идти. Какая разница? В конечном счете, каждый из вас все равно принимает внутреннее решение свое. Ну, если, конечно, хочет принять. Да даже если не хочет, все равно принимает внутреннее решение свое. А дальше придумывает э, обоснование, почему решение правильное. Правильно? То есть кто-то берет такой, хоп, собирает вещи и уехал. И дальше он придумывает, почему правильно. Вот он сидит, ему делать нечего, он придумывает, почему он правильно сделал, а все остальные дураки, правильно? Ну, логично же. Но ну, это же такая элементарная вещь. Это как, ну, с чем сравнить, даже не знаю. Вот кто-то что-то, ну, не вот человек машину купил и хвалит ее, какая она у него хорошая, вот, потому что это его выбор он уже его сделал, ну, чему остается, жену некоторые своих хвалят, кто ругает, странные люди, если честно, а чего вы ее ругаете, это же твоя жена, ну, вы поняли, о чем идет речь, дожили, называется, любить страну уже не модно, надо подозревать, что это заговор против тебя, кошмар же, пишет Борис, да не, но это же долго, долго воспитывалось в нас, что патриотизм это плохо, что Данила Багров это гопник, вот, понимаете, о чем идет разговор? От а Данила Багрова, он может, конечно, и гопник, но что-то в нем есть такое, что всем нравится. А что нравится? Вот что-то. Что-то. Секретик. Секретик даже для тех, кто этот фильм снимал. Мне кажется, это секретик для всех, кроме Сергея Бодрова. Потому что он и создал этот образ. Серьезно. Вот он, он что-то чувствовал. Поэтому, когда смотришь его интервью, понимаешь, что человек был а, уникальный. Вот правда. Так что как-то вот так. Ну, плюс еще часто за тему патриотизма берутся люди, которые берутся за тему патриотизма ради денег, а не ради патриотизма. Ну, сами понимаете. Благодатная почва. А когда ты сам не испытываешь этих патриотических чувств и не испытываешь любви к тому, что ты делаешь, и к тем образом, которые создаешь, часто получается вместо патриотической картины, например, там кинематографической, получается дрянь. И все. Просто потому, что это не твое, ты, ты не можешь а, вложить туда эмоцию, потому что эмоций-то нет. Твоя эмоция – это деньги. Я не говорю, что не надо зарабатывать деньги. Мы живем при капитализме, деньги все зарабатывают, все понятно. Но я говорю, что ты выбираешь тему, которая не твоя, очевидно. Да? Вот если видно, что Звягинцев любит снимать помойку, то у него это и получается от всей души. Вот если он находит человека, которому говорит «Сними помойку». Он говорит, «Денег дашь?» Он говорит, «Вот на помойку дам». Он счастлив, и он начинает снимать свою помойку. И у него это классно получается. Если он начнет снимать патриотический фильм, у него же ничего не получится, это же ясно. Поэтому как-то так. А, чего? А, «Движение», «Движение». «Тихий дон». «Анна». «Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы». Вот это у нас с тобой рассинхрон пошел. ЦУДД 5 баллов прямо сейчас дает. Точное предсказание Час назад они говорили, будет 5, и вот они 5 баллов Как будто бы они сами их делают Но нет, это не так Минус 5, пасмурно, 1,3 Даже, 3... ну короче, миллион 350 тысяч Автомобили на дорогах крупных ДТП 5, дорожных работ 723 Но эти дорожные работы, это я даже не считаю Это все время их там, больше 700 Все время что-то ремонтируют Все, идем дальше Говорит Москва. 94,8. У Цепсо новая мулька, они топят за коммунизм, типа надо снести Путина и наших людей при бабле, снести и построить коммунизм, пишет Виталик. А, 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 а. Это смешно, да, действительно, Виталик. А, но Цепсо делает все, что может делать для того, чтобы победить, а, правильно? Вот, а их победа – это наш проигрыш. Их победа – это наше поражение. Все. Что патриот должен быть обязательно интеллигентишкой? Патриотический гопник тоже возможен. Никакого противоречия нет, пишет миру мир. Патриотический гопник. Патриотический гопник. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. И в целом, может быть, вы и правы. Единственное, но что пытались делать эти люди? Может быть, до конца я не объяснил. Они пытались доказать всем окружающим самим себе, что любой патриот – это гопник. Ну, понимаете, да? То есть одно дело, что каждый может быть патриотом – и гопник, и не гопник, и э, профессор. А нам пытались доказать так, что патриотизм – это удел гопников. Патриотизм это удел быдла, патриотизм это удел необразованных каких-то кретинов, которые вот там... А, чё, на, на, на", и всяких гадов, которые за этим патриотизмом прячутся. Ну вот, потому что им нравится спрятаться. Знаете, да, там, последнее препятствие негодяя. А вот так, чтобы прям вот настоящий патриот, то таких-то да, где такие? Таких не бывает. И дальше даже была такая вот такой перевертыш, когда вот мы настоящие патриоты и есть, потому что мы-то критикуем... Там тыры-пыры. Тыры-пыры на тыры. Ну, вы поняли. Ну, а 24 февраля, а позже потом, когда была объявлена мобилизация, мы тут же все и увидели, где какие-то патриоты, кто там настоящий, кто не настоящий, ну, вот, кто любил много говорить и мало делать. Ну, все сразу выяснилось. И даже не то, чтобы это прямо на это пролило, мы пролили свет, и мы увидели каких-то там особенных людей. Да, нет, мы сами себя все увидели, все сами про себя все знаем как бы мы себя не уговаривали кому бы мы э, чего там не говорили про себя и даже самим себе в зеркало что да нет я просто уехал потому что и там 10 тысяч разных причин не, внутри все понятно внутри известно что поэтому зачастую люди которые ну так сказать, дали слабину, понятное дело, и причины даже ясные. им как-то надо доказать самим себе эмоционально, что они слабину не дали, потому что, ну, как жить с ощущением того, что ты, ну, все, сломался, да? В момент, когда многие-многие-многие-многие не сломались, а ты сломался, ну, вот почему так? И ты начинаешь, а нас тоже много тех, кто сломался, да-да, много, конечно, много. Но ты хотел быть в ряду тех, кто сломается? Да, вряд ли, да, наверное. Все-таки ты себя считал сильным духом человеком, наверное. Ну или нет, я не знаю. Ну, в общем, в любом случае, э, сами мы про себя многое узнаем. Каждый день, каждый день. Когда, как это, у меня был товарищ, который все время про экзистенцию говорил, экзист, экзистенциальное, экзи, вот ему нравилось это слово, и вот, да, в моменты вот этой экзистенциальной правды все мы узнаем, когда вот мы и впереди там обрыв, и вот туда надо как бы прыгнуть. Или не прыгнуть. Вот два варианта. И тут начинается, как бы, вот, да, нет, возможно, а я еще, по... ну, ну, вот, как это как так. Либерализм – последний убежище негодяй. Это моя стратагема, пишет Эдмон. Так это же такая стратагема, знаете, как лозунг. Она На самом деле, вот эта фраза, она очень глупая, если задуматься. Потому что э, она четко выделяет патриотизм на фоне всех остальных идей и почему-то э, маргинализирует именно эту идею да, патриотизма. На самом деле прибежище негодяй – это любая идея и любой вид деятельности. Э, негодяй использует сильные идеи для того, чтобы, э, ими прикрываясь, э, делать свои негодяйские дела. Вот и все. Эта идея может быть религиозная. Мы знаем о террористах, которые утверждают, что они идут э, э, путем ислама. А потом мы говорим с людьми, которые исповедуют ислам, и говорят, они нам объясняют, что вот эти террористы, э, они никакого отношения к исламу-то не имеют, они только прикрываются им, свои грязные дела прикрывают. Вот вам пример. Да. С патриотизмом то же самое. Есть патриоты реальные, есть ирреальные. Вот и все. Кому-то просто это удобно, кому-то это неудобно. Вот как, показала, как показал опыт 90-х годов, вчерашние комсомольцы сегодняшними олигархами могут быть. Вот и все. Понимаете, он говорит, патриотизм последнее убежи, прибежище негодяя. Вот эта фраза. Ну, что делал в комсомоле Ходорковский? Вопрос. Что делали другие миллиардеры в этих комсомолах? Почему они вдруг стали большими патриотами России в 90-х? А почему они перестали быть патриотами России в двухтысячных? х Все очень просто: сначала они лезли по карьерной лестнице в Советском Союзе, потом они лезли по а карьер... потом они получили многое в 90-е и думали, что они встали у руля и будут рулить до, до скончания веков. А в 2000 е их вышивали с их мест насиженных, все, вот и все метаморфозы, дальше, чтобы понять, почему какой-нибудь артист вдруг сначала выступает за развал Советского Союза, потом он почему-то поддерживает президента нашего, ну нынешнего, да, вот, а потом он почему-то его начинает ненавидеть, надо просто понять, у кого на пайке этот э, артист сидел, макарееч, не макарееч, какая разница, вот кто его кормил, тот ему песню всегда и заказывал, с журналистами то же самое, все, и причем есть патриотизм, не патриотизм, прибежище, убежище. Вот, все же элементарно. Заработать можно на любой идее вообще. На патриотической, на предательской, на какой угодно. Что э, вот эти вот персонажи, которые все посваливали сейчас там в Латвии свои, там еще прочие, сидят, э, ненавидят Россию профессионально за деньги. А то они в центре Москвы сидели, теперь они сидят по всем этим Грузиям и Прибалтикам. Что они, они какие-то бедные, у них нет денег, их кто-то когда-то чего-то лишил. У некоторых морды, они спрашивают, что их по телевизору не показывают, не помещается. Ну, не помещается, морда даже в 16 на 9 не помещается. Сначала формат телевидения был 4 на 3, потом поняли, что уже щеки не помещаются у некоторых, сделали 16 на 9, пошире. Так в 16 на 9 перестали помещаться, ты понимаешь? Уже нужно Аймакс под каждого брать. Вот прямо в кинотеатрах только такие лица показывают. Не помещается, ничего не поделаешь. Физкультура бы не помешала некоторым. Вот Поэтому никто э, обижен-то не был из этих э, обиженок, э, из этих людей, которые все время рассказывают о том, как их кровавый режим дотянулся до них и прочее. Значит, зарабатывать можно и так, и сяк, и пятое, и десятое. Все зависит от того, э, что вы думаете сами про себя, и какой, какой позиции вы внутренне придерживаетесь сами? Вот. И нужно ли вам кривить душой? Или не нужно вам кривить душой? Вот сейчас я вижу, что людям меньше нужно кривить душой. Мне кажется, в нашем обществе стало меньше лжи. Мне кажется, меньше вранья просто стало, когда ну, маски некоторые упали, так скажем. И, ну и замечательно, а чего там плохого, что они упали? Так бы и ходили а то эти люди в масках, так и страдали бы изо всех сил, мечтая там, переехать в какую-нибудь страну, где нет интернета. Вот. А так переехали, и тусуетесь, и кайфуйте и наслаждайтесь Какие проблемы-то чё? стройте свою новую счастливую жизнь в замечательной, прекрасной, в кавычках, демократической, такой уникальной, великолепной стране, где все будет классно. А в России у вас все было плохо. Потому что в России-то вам не давали ходу, а там-то дадут. Ну, посмотрим и посмотрим, какие у вас ждут колоссальные успехи всех. Свободолюбивый Макаревич до 27 лет в комсомоле сидел, до последнего лизал КПСС, пишет ее. Ну вот, видите, с одной стороны это и подтверждает, что патриотизм последнее убежище э, негодяев. Но обратите внимание, они же все потом переверстались в либерализм. Соответственно, негодяи из патриотизма могут уходить в либерализм, там, в, да, во что угодно они могут уходить. Вообще без разницы, во что они идут и кто они. Они могут кричать «Господи, благослови Америку», потом еще что-нибудь. Это вообще не важно. Важно то, что это свойство человека. Он либо предатель, либо нет. Вот. Он либо овеляет по жизни постоянно, либо нет. Вот и все. У него либо есть система ценностей, либо ее нет. Вот у этих людей ее просто никогда не было, и все, и, и, и можно их в этом винить, а можно их в этом не винить, а какая разница? Поэтому сегодня они так думают, завтра они сяк думают, послезавтра даем им какую-нибудь награду, дай выступить по раз на телевидении, что-нибудь хрюкнуть про то, как они за свободу и против порабощения, и все, а и будет опять сидеть на Первом канале, там, какие-нибудь юмористические шоу судить. Потому что, в принципе, у человека интеллекта именно на это и хватает, а больше и не хватит. Ну вот и все, ну и замечательно, и прекрасно будет, и классно. Вот, все же просто, все же просто. В общем-то, голибы марксизм, если так можно выразиться, поэтому, когда кто-то пытается усложнить эту схему, мне даже становится как-то не по себе, думаю, а зачем вы усложняете голову запудрить хотите людям, что ли? Вот, поэтому я вот эти вот фразы, типа, патриотизм, убежище я их не люблю, откровенно говоря. Тем более, что это еще и фраза, сказанная абсолютно, как бы, человеком другой культуры, я бы так сказал. В общем-то, вывод такой. Если человек негодяй, он найдет себе прибежище в любом э, изме. Да, Эдмон, вывод такой. Вот Негодяи выбирают сильные идеи, за которыми они могут пряться для того, чтобы... Если силен патриотизм, тогда негодяи будут выбирать патриотизм. Вот в 90-е патриотизм был не в цене. Много ли вы видели каких-то групп патриотических, которые пили патриотические хорошие песни? Да нет, в основном все про там «Америка», уеду, люблю, куплю, Мерседес, малиновый пиджак, вот это палочки вручалочки понимаете, но были и те, которые шли по этому пути, и тогда это было не модно, а сейчас это вдруг стало модно, и все такие, о, слушайте, а вот такие песни есть, классные оказывается, и все такие, да, а вот еще фильмы есть, какие фильмы есть? Советские есть фильмы, да что, советские фильмы смотреть? Да ты попробуй. И вот начинаешь включать советские фильмы смотреть, и такой, о, как, то есть что, меня, я сижу, и мне нравится советский фильм? Как такое вообще может быть? Вроде бы мы же, ну, как бы, с самого детства уже все, Гарри Поттер туда-сюда. Хм, а Гарри Поттер-то надоел. Не, ну, как это? Гарри Поттер всегда прикольная это сказка. Ну, типа, Гарри Поттер, «Назад в будущее», ну, такие вещи. Включил, и оно там что-то мурчит, тем более саундтрек классный. Но иногда хочется и смыслов. Не трогайте проституток и артистов, ну вы поняли, пишет э, злой пес. А, они вам ответят, что любой может ошибаться, думаю, что КПСС это было э, лучшее, пишет Андрей. А, любой может ошибаться, они ответят. Ну если любой может ошибаться, то тогда почему они так категоричны к тем людям, с которыми они не согласны? Почему они э, вот это вот христианское, может, ну пускай оно быть не христианское, какое угодно, вот это вот гуманистическое всепрощение... Они относят только к себе, а не к остальным. Почему бы им, раз они так лояльны сами к себе 10, 20, 30, 40 лет назад, и говорят, ну, каждый может ошибаться, почему бы им не быть лояльными так ко всем? А знаете, почему это не так? А потому что они об этом и не думали никогда. Но если ты такой философ... И если ты так прям за то, что каждый может ошибаться, может быть, ты сам не будешь спешить судить людей. Может быть, тебе тогда пойти и сесть у дерева, там, любоваться цветущей сакурой, или там еще что-нибудь, чем-то заниматься, песни писать, может, макроме, там, или еще... Ну, мало ли, развлечения, есть же у людей развлечения. Но нет, они именно в суде сразу записываются. А зачем ты записываешься в суде, если каждый может ошибаться? Ну, без тебя и разберется человек через 10, 20, 30, 40 лет. У тебя же были эти 40 лет. Ты же мог ходить и свободно рассуждать, и думать, как тебе нравится или не нравится. Ты мог предавать, менять флаг, ненавидеть сам себя в терзаниях своих, а все остальные сразу правильные должны быть. Нет, не будет такого. Иди тогда, раз ты себя так любишь, полюби ближнего своего, как самого себя. А то получается какая-то система, при которой вот, другим нельзя, а тебе можно. А в чем твоя уникальность? В том, что ты три песни про Гундосил где-то. Ну, извини меня. Многие люди это делали, многие люди это делают, и многие люди это будут делать. И будут эти века, и эти певцы будут появляться, и исчезать, какая разница. Вот. Все все равно превратится в тлен. Поэтому не надо думать, что ты как-то вот вознесся над окружающими. Вот. Но вот они вот... Свойственна им эта история, понимаете? Внимание окружающих каким-то образом меняет сознание некоторых людей и действительно подталкивает их к тому, что они начинают думать, что они что-то большее делают, чем просто занимаются теми делами, которые им занимаются. Ну, знаете, как вот бывает у спортсменов, когда это не просто спорт, это нечто большее. Там, вот это вот. Вот, мы должны, и там весь, весь в радугах раскрашены или еще что-то. «Спокойнее надо быть». «На работе слушаю советские фильмы», пишет Анна. «Когда работал с чехами в Чехии и в России, у, са у них самое популярное оскорбление русских было «Русский патриот», произнесенные с издевкой и пренебрежением. И многие реально обижались, начинали оправдываться, что это не так и так далее. Поначалу я не совсем понимал, насколько это было омерзительно, а потом стало просто тошнить от этого», пишет Дробик Сергеевич. «Да, Дробик Сергеевич, типа, что, патриот, что ли?» Знаете, могу сразу порекомендовать вам манеру диалога. Если кто-то еще не выработал, не знает, куда себя девать в тот момент, когда вы что-то говорите от всей души, а вам вас начинает, вот, ну, якобы вы смеете, ну, там, типа, патриот прям, да, да, да. И все. Да. Прям, ну и что ты считаешь, что, может, надо по Вашингтону ударить ракетой? Да, прям вот ракетой прям долбануть по Вашингтону, прям разнесло, чтобы его... И все, и люди такие отстают, они начинают думать, что вы совершенно сумасшедшие, и отстают. Вот. Ну, можно как вариант, нет, я не считаю, что по Вашингтону нужно ударить ракет. Но это будете долго объяснять, вам будут провокацию за провокацией кидать и так далее. Вот. Поэтому, может быть, в принципе, стоит игнорировать таких людей и не общаться с ними, вот, с этими всякими негодяями, которые обязательно начинают вас на зубок пробовать. Эй, ты патриот, ты что-то здесь, а что-то не там. А чё -то, чё -то, вот. вот. Да потому что, может быть, не тебе спрашивать с людей. <свят> ну, он с людей. Ладно. Не тебе, может быть, спрашивать у других, почему так и нельзя, потому что ты, наверное, не камертон и не образец сам. А если человек стремится быть лучше, что же в этом плохого? Вот все верующие, они что, прям как Господь, что ли? Да нет, куда им до Господа? Мы же люди все-таки, например, да? И, соответственно, все верующие, они могут и матернуться где-то, и могут и что-то плохое сделать, и еще что-то. Ну, они, по крайней мере, ну, если не врут и не пытаются купить себе там царствие небесное, вы поняли, да? Вот, если не врут, значит, они проводят над собой тяжелейшую, сложнейшую, психологическую, ну, или так в целом, скажем, духовную работу. Ну, вообще должны. В этом и есть, в общем-то, смысл. Да? Не просто так свечки ставить вот, и там, ходить, обряды какие-то делать. А смысл в том, чтобы проводить над собой работу внутреннюю, серьезную. Сейчас вот говорят психологическую. Ну, духовную, можно сказать не, не, не так это важно Просто если ты духовная Значит, ты в душу вроде веришь да Что есть душа Значит, ты вроде как и веришь Вот И это ведь хорошо, что человек хочет стать лучше Если он реально хочет стать лучше Если он притворяется, конечно Если он прикрывается какими-то идеями опять Это плохо Но если он хочет стать лучше вот. И никто же не утверждает, что он э, э, Герой боевика но, может быть, человек ищет в себе какую-то смелость, которую он там годами не обнаруживал. И, может быть, не сегодня, а завтра обнаружит. А может, кого-то спасет, а может, кому-то поможет. А может, сейчас что-то изобретет, который... и что-то поможет нашим бойцам. А может, еще чего-нибудь. Вот Какая разница? Он уже делает движение в правильном направлении. А ты все еще сидишь и ненавидишь. И никакого движения в тебе нет. В тебе есть только злоба кипящая, непонятно к чему. Наверное, к себе, который не смог сделать так, как, как, как наверное, правильно было бы делать. К себе, которого проявил слабость и не хочет это признать. 9.30 новости. 9.36, Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Анна Р. пишет, да у меня коллега-оппозиционерка, и она замучила всех навязывать свою позицию, причем говорит с таким лицом, как будто лучше всех знает, а сама из источников смотрит только своих, в кавычках, политологов в Ютубе. А Анна, не парьтесь, они все одинаковые. Вот эти люди, они все одинаковые. Отвечаю вам, есть как есть... Сейчас вот просто, друзья, вот Анна описала, описала знакомую оппозиционерку свою. Вот скажите честно, у вас есть такой или такая знакомая, знакомые, знакомый Вот есть или нет? Вот как под копирку. Человек смотрит ролики в Ютьюбе, обязательно очень активный, скидывает тебе все новости о неудачах России, вот. все время обвиняет во всем значит, Россию, Страшно всем недоволен. Сколько вы его знаете? Хоть 10 лет, хоть 15, хоть 20, хоть 30. При этом как бы живет нормальный человек в целом. Даже может быть выше среднего. Вот просто есть такой знакомый, знакомая или нет? Вот вопрос. «У меня таких трое очень смешные», пишет Мышел. «Да гнать с работы их всех! Незачем коллектив разлагать!» На, На, это руководство решает, кого гнать, кого не гнать!» Ну вот. Но ведь Шевчук-то патриот, а власть не любит. А почему Шевчук патриот, Миг? Потому что он так сам про себя сказал? Я вам на всякий случай скажу, что многие, так скажем, либеральные мыслители, в кавычках, они все говорят, мы истинные патриоты, вот это все. Ну, Шевчук разных годов, это разный Шевчук, например. Я, честно говоря, не погружался сейчас в то, что он говорит. Вот. Но говорят, что он поменялся. Есть абсолютно бесполезно... Есть такие, абсолютно бесполезно с ними спорить, пишет Таня. Таня, проблема не в том, что с ними бесполезно спорить. Вот сейчас это я вам подчеркну, и вы сразу обратите внимание. Проблема в том, что даже если вы не хотите с ними разговаривать, и уж тем более на политические темы, у вас ничего не получится, потому что они очень активны. Это как, Это как верующие люди которые вот только-только-только приобщились к религиозным каким-то вещам, и им хочется до всех докопаться и им, вот всем вот навязать свою точку зрения. Неофиты так называемые. Есть и ни один, не могу с такими спорить и что-то доказывать. Анна, давайте так, сколько раз вы им прислали какую-нибудь картинку или сколько раз вы с ними начали разговор о, о политике? А сколько они из десяти? Вот просто интересно. Вы говорите, я не могу с ними разговаривать, они меня бесят. Тут мне разные люди пишут. Все, все одно и то же пишут. Просто сколько раз вы начинали с ними разговор о политике, то есть подходили и такой, слушай, ну ты знаешь, говноеды-то ваш, на велосипед сели, да и с границы уехали. А этот, смотри, предатель, рожа что несет? Вот это первый вариант. Второй вариант. Они к вам подходили и начинали рассказывать, ты видел фотографии эти? Вот посмотри. Один из, вот смотрите, 10 раз сколько вы к ним подошли поговорить и сколько они к вам? Рубите. Я ни разу не подошла, пишет Анна. Правильно. Просто вот э, почему я это знаю? Почему, знаете, почему я задаю эти вопросы? Потому что я это знаю. Почему я это знаю? Потому что это манера поведения у людей. Что разговаривать, это э, когда руки есть, пишет хитрой Ну ладно же. Это секс свидетелей Украины, пишет Сермих. Да, обратите внимание, все эти истинные, в кавычках, патриоты России, оппозиционеры, они почему-то все неистово любят Украину. Даже скрывать это не могут. Почему? Ну, просто почему? И они почему-то к вам подходят. Почему-то они вам что-то присылают. Почему-то они вам все время пытаются доказать, что вы дураки. Вы им вообще ничего не доказываете, вы им не пишете, ничего не присылаете, не подходите к ним, не хотите с ними это обсуждать. Вы хотите подойти и сказать, слушай, кофе работает? Да не работает, как всегда, Путин, потому что ты же... Опять? Причем здесь вообще Путин? Дай воды долью сюда. А, так и будешь доливать воды, раб, все понятно. Да что ты за... А, все, понимаете? И вот сразу, я не знаю, они любую тему, абсолютно любую тему, они сводят на политическую. Любую. Маломальский проблему сразу. До чего докатились мы все вместе? Куда? Северная Корея. А, посмотрим, что будет. М? Бардов надо слушать, они Макаревич пишет «Миру мир». Так все неофиты себя ведут, и либералы, и веганы, и христиане, пишет Илья Сергеевич. Таки да, но у некоторых это продолжается всю жизнь. И ты такой еще можешь, знаете, сделать так. Слушай, я не хочу обсуждать политику. Давай не будем говорить на эту тему. А, давай. Через пять минут. Видел картинку? Смотри, че отстань от меня, отстань от меня из зыди, бес. Ну, серьезно, невозможно. Это когда у деда нет эрекции, он жалуется на Путина, потому что при Ельцине такого не было, пишет ТД. Ага. Недавно один опустянир не заявил, что это Путин, Майдан в 14-м устроил, у меня аж балкон отпал, пишет Велифакенфлайв. А я балкон отпал, это в смысле челюсть упал. Давно уже слышал и очень применимо. Если... Э... Ладно, это я не могу Денису в эфире говорить. Это смешно. Это не Украину они любят, а Запад. А Запад любит Украину, фишет Эдмон. Ну, любит в каком смысле? Пользуется ей. Вот. вот. «Обсуди лучше подставных чиновников вместо матерей мобиков», пишет легионер СПБ. Вот, во-первых, легионер СПБ. Э, «Не знаю, о чем вы». Во-вторых, «Почему это лучше?» В-третьих, э, откуда вы взялись? В-четвертых, почему вы думаете, что мы будем обсуждать то, что вы предлагаете? Вот легионер СПБ ровно и есть тот самый человек. Вот стоят люди, они мирно беседуют между собой. Например, ты видел наши парни там СВО, видишь там героизм? А вот этот боец, да, Яков, вот красавчик, классно сказал. Никого не трогают, они между собой ведут беседу, им нравятся, они патриотически настроены, у них одни взгляды на жизнь, они прекрасно общаются. Обязательно придет легионер СПБ и говорит, да, давай-ка лучше обсудим, да, а может, и лучше иди дальше просто. Чего ты приперся? Иди найди компанию такие же, как ты. Ну да, по понятно, что тебе придется уехать в Грузию для этого. Найди компанию таких же, как ты, и идите вместе друг другу, рассказывайте, как вам плохо живется, как все ужасно, какие у нас все трусы, какие у нас все бойцы плохие, какие все светлолики значит, на Украине, какая у них хорошая мобилизация, какая у нас плохая, какая у них демократия, а у нас какой-то тоталитаризм, какой Байден на самом деле бодрый, а мы все придумываем. Идите просто и общайтесь между собой. Но вот эта вот манера обязательно ворваться в чужую компанию. С чем она связана? У вас такое желание доложить ваши взгляды. Мы ваши взгляды знаем наизусть все. Всю, всю аргументацию знаем. Все ваши вот эти вот рассказы о том, что, значит, что так, что не так. Мы все это знаем. Мы занимаем ту позицию. Просто, наверное, попробую донести которую мы занимаем не потому что мы не знаем вашей а потому что нам не нравится ваша позиция вот и все какие-то элементарно же это же понятно вы думаете вы что-то знаете чего не знаем мы, и мы поэтому глупые, а вы умные. Так это стереотип, что мы глупые, а вы умные. Который вам был навязан, вот я же уже говорил, там 90-ми, еще где-то, кино и прочее. То есть, если человек патриотически настроенный, он, значит, дебил. Его надо учить. Ну, во-первых, вы сами не образованные зачастую люди, которые врываются в чужие разговоры, да? Это как бы не подчеркивает вашу высокую культуру и образованность. Ну, это во-первых. Во-вторых, вряд ли вы можете учить. В-третьих, да, мы знаем все, у нас у самих есть и образование, и мы прекрасно разбираемся в политике, и мы знаем, да, есть вот э, э, пропагандист, например, вот этот человек, а этот нет, а этот то, это а этот пятьдесят, этот патриотически настроен, этот псевдопатриотический, ну, дудит в дуду, ну и ладно, пусть дудит. А этот такой, мы все понимаем не хуже вашего, нам глаза открывать ни на что не надо. Мы сами в курсе, у нас глаза открыты, мы вас просто... Не принимаем с вашей позиции. Нам ваша позиция не нравится. Ваши решения вопросов мы считаем идиотскими. По совокупности той аналитики, которую мы имеем по факту Майдана, 91 -го года, революции, я имею в виду октябрьской, социалистической, до этого еще многих революций, мы пришли к выводу определенному. Что выгодно стране, а что невыгодно стране. Когда она распадается, а когда она увеличивается. Когда у нее население растет, а когда у нее население э, убывает. У нас есть свои, свои взгляды. И зачастую может так оказаться, что если вам кажется, что вы знаете больше, это лишь потому, что вы знаете меньше. А как только и если вы начнете знать больше и э, основываться на том, что, э, на чем основываемся вы, вы можете даже нечаянно взять и переметнуться в, в наш стан. Такое может произойти. Вот это будет совершенно, конечно, неожиданным. И для того, чтобы ни в коем случае не переметнуться, и зная зыбкость ваших оснований идеологических, вы когда что-то вбрасываете, вы ни в коем случае долго не слушаете ответы. Вы просто вбрасываете, 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 еще, 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 еще. И вам вроде как должны что-то объяснить. Ничего вам никто не должен, никто вам ничего объяснять не будет. Вот. Просто помните, что э, ваше ощущение, что вы что-то знаете, а мы чего-то не знаем, и мы какой-то ролик... Полтораминутные в интернете не смотрели, а как только посмотрим, так наши взгляды изменятся. Это все чепуха. Мы все эти ролики видели, мы все это знаем, мы все прекрасно понимаем, мы знаем свои минусы, знаем свои плюсы. Мы знаем, какие грехи за нами, за всеми и как нам за них эти за эти грехи отвечать. Но это не выводит нас на тропу, на которую выводит вас. Потому что ваша тропа, она абсолютно деко... ну, она не конструктивная. Она про то, чтобы все разрушить и ничего не построить. Потому что вы никогда вообще, в принципе, ничего не строили. Я вот обратил внимание, что наиболее радикальные вещи обычно предлагают люди, которые ничего никогда не организовывали, не строили, не создавали. Ну, вот какая-то такая история. Потому, поэтому им очень легко крушить. Потому что они говорят, а, новое построим. Ну, построй. Ну, построй. Ты покажи хотя бы свой как бы потенциал. Что ты сделал-то? Ничего. Ну, все я с тобой. Э -э, а обсуждали уже Большое Рублевское МК «Достояние» в пятницу прошлого, пишет срогинский Тани. Строгинский. Так важнее то, о чем легионер говорит, показуха во всех областях, а вы о мелочах, очевидно, говорите, а по итогу очередной херсон сдают, пишет Евгений. Ну И что ждали-то в очередной раз? Расскажите, пожалуйста, Евгений, это первое. Второе. Я не считаю важным говорить о том, что, о чем говорит легионер, и о том, о чем говорите вы. О том, что есть показуха, мы прекрасно знаем. О том, что есть и люди, которые рядятся в патриотов, а на самом деле они предатели, мы тоже знаем. И о вас мы знаем, нытиках. И о том, что вы думаете, что вы э, что-то понимаете, а мы не понимаем, мы тоже знаем. Я же объясняю. Вам кажется, что вы счита... что-то знаете, вы чего не знают все остальные. Это кажется. Все остальные все знают. Все взрослые люди, все все понимают. Все все понимают, где кто нажился, на чем, где кто что получил, где кто недополучил. Понимаете? Все понимают, какой там кто куда поехал, в какой форме он там ходит, зачем он в этой форме ходит, что там у него за ножик на плече, почему он рисуется, зачем он выкладывает эти фотографии. Все все понимают. У кого какие резоны? У вас итоговая идея просрать Украине, а у нас победить. Все. И дальше вы можете крутить, как хотите. Можете придумывать так. Можете придумывать всяк. Можете придумать такой там довод, секой довод. Почему вы хорошие? Почему мы плохие? Почему то? Все, пятое, десятое. Почему по патриотизм это убежище негодяя? Эээ, у вас основная мысль поцеловать жопу американцам. Целуете жопу американцам без нас. Все. Ничего непонятного и не надо приходить каждый раз, каждый день, каждую секунду в каждый наш разговор, где мы сидим и восхищаемся фильмом Брат 2», сколько хотим, сколько будем восхищаться и говорить, да лучше бы посмотрели бы Звягинцева, мы видели Звягинцева, говно Звягинцев снимает, нам нравится Брат 2» и Брат один, нам нравится и нет, это не говорит о том, что мы дебилы, это говорит о том, что нам нравится этот фильм. И это не значит, что вы образованные, а мы образованные. Это лишь значит, что вы любите э, собирать э, грязь а России. Мы о ней знаем, мы ее видим, мы прекрасно понимаем, что идеальных нет. Вот. Но вы любите именно эту грязь, и вы любите в этой грязи купаться. Купайтесь. Какие проблемы? Но все остальные с вами не хотят там купаться. Ну, не хотят. Ну, не нравится нам. Ну, не нравится нам. Мы понимаем, что мы не все Ален Делоны, да, там какие-то, Алены Делоны. Но каждый раз ходить и думать, ну какой же я урод, я не Ален Делон. Ну это и так и сдохнешь. Зачем это нужно? Поэтому как-то все говоришь, ну какой уж есть. Буду работать над тем, чтобы было лучше. Пойду пробегусь сто метров. Все таки ха-ха, сто метров, что они решат. Вот в Америке по сто километров бегают. Ничего. Сегодня я 100 метров пробегу, а завтра 110. А потом 120 метров, потом километр пробегу, потом 3 километра пробегу, потом 4 километра пробегу. У меня цель есть. Правильно? И вот. А у вас какая цель? Рассказать нам о том, что Америка сильнее России? Все, мы вас поняли. Америка сильнее России. Все. Все. Идите домой, вы все свободны. Америка сильнее России. Байден придет, порядок наведет. Все. Демократия. Господи, благослови Америку. До свидания. Все, до свидания. Мы все коррупционеры, да, а вы нет. Все, хорошо. Вы никогда не воровали, никаких взяток никому не давали и ни в коем случае их не брали. Вы честные, все остальные нечестные. Идите, все, все. Идите обратно в палату, сидите там. Рассказывайте э, всем вместе, остальным вашим друзьям, о том, что вы такие святые, вот, практически на уровне Христа. А мы-то все абсолютно предатели и сатана вокруг. Ага, все ясно, понятно. «Есть умные люди и глупые. Чем умнее человек, тем меньше э, можно манипулировать. Патриоты, коммунисты, монархисты, либералы — это политические секты для разделения людей. Завтра, как в калейдоскопе, сменит идеологию, будут снова водить по пустыне», — пишет Сергей. Э, «Манипуляции от ума не зависит. Можно быть очень умным, а при этом э, поддаваться манипуляциям. Как показала практика МММ и всяких заряжальщиков воды из телевизора, и умные люди прокалывались». Почему? Потому что ты можешь быть умным и образованным человеком и даже гениальным в одном вопросе и абсолютно идиотом в другом. Вот э, очень смешно, Илон Маск поотролил э, Каспарова. Он говорит, Каспаров вообще, конечно, интересный человек, потому что он играет в шахматы почти так же, как хорошо, э, хорошо как мой новый iPhone. Но в целом он дебил. И все. Издулся Каспаров за секунду примерно. Почему? Ну, потому что не надо лезть не в свои вопросы. Потому что если ты в одном хорош, это не значит, что ты хорош в другом. Может быть, ты хорош в шахматах. А в понимании человека ты, ну, дуб-дубом. Такое может быть. Может быть. Нельзя же быть везде и во всем. А, ой, какой я молодец, понимаете? <саспоряд> ну, вот. Такого, такого не бывает. Не хватит человека на все и сразу. А, ну, как не взять, если от души дают взятку, пишет Жорик. А, так давайте просто все вот эти люди которые имеют претензии э, они имеют претензии э, по одной простой причине нужно добавлять фразу всегда во всех их а они у меня и все и все или они я воруют там миллионами не я тебе это платят они мне им-то хорошо, а не мне. Дети-то вон за рубежом учатся, а не у меня. И все. И весь смысл всех речей, вся идеология, весь пафос сразу становится ясен. Они хотят быть на месте тех, кто разводит потоки денег. Все. Они хотят не то, чтобы сделать лучше для кого-то, там что-то где-то поменять. Нет, сесть и харчеваться. Все, четко, точка, понятно. Как только и если ты посадишь его харчеваться, этот человек будет рассказывать, как все замечательно. В 90-е годы все эти же персонажи, которые сейчас якобы ненавидят э, Россию и говорят, что здесь плохо и так далее, отлученные от лоханок, в 90-е годы хвалили, Режим. В 90-е, в наихудшие времена, хуже придумать невозможно. Это только смута, наверное, после смер смерти Ивана Грозного, вот сравниться с этим. Распад страны все наркоманы какие-то, проститутки, алкаши, ужас вообще. Кромешный любой документальный фильм про 90-е. Возьмите просто кадры с улицы. И там чи чисто зомби-апокалипсис. Страшное дело. В дебилов превратили э, целые, ну, сотни миллионов человек. Одномоментно. Итак. И вот эти люди сидели и говорили, все вообще. Тип топ Вот мы сегодня смотрим на Арестовича, там, на всяких разных гордонов и прочих, и думаем, ну как так можно? Вот, э, Ну, знаете, есть присказка про Божью Расу, не буду ее в эфире говорить, но вы поняли, ну как так можно? Ну вот очевидные вещи, они прям переворачивают и погнали, и вообще не парятся. Это все вот ровно такие же люди, по, не эти же, но ровно такие же люди делали медиасферу 90-х в России. Вот прям ровно такие же. Прямо Борис Николаевич молодец. А почему Борис Николаевич молодец сказать? А почему какой-нибудь олигарх молодец сказать? Потому что он вот так вот карман вот так вот берет, вот так вот двигает и туда тебе пачку денег куда вот как И у тебя все. И у тебя все. А тебе за это всего лишь надо сказать, что все классно. Все. Четко. Все. Обалденно. Мы зато демократия теперь. Пилить, э, там, оружие важнейшее, да, стратегически важное. Ракеты будем пилить. Под нож весь гражданский авиасектор без проблем распилили, выкинули. Образование пустить под откос легко. Вообще, какие проблемы, мне я-то уже образованный, я-то уже умный, все остальное меня не парит. И вот так во всех сферах. Что хочешь, вообще не вопрос. Все отдадим, забирайте. У меня все будет хорошо, у тебя будет не просто хорошо. И там еще важный момент. Ребенок Советского Союза с, с таким детством, скромным, у тебя будет прям икра, прям шампанское, прям очень красивым названием за очень большие деньги. Бутылка 10 тысяч долларов будет стоить, понял? Вот это вот шампанское будет у тебя, у тебя будет поездки за рубеж, хочешь туда, хочешь сюда, можешь даже недвижимость там купить. В какой стране тебе нравится? В какой стране? Италию любишь? В Италии покупай. Испанию? В Испании покупай. Все, живи, кайфуй. Только делай как надо, делай как надо, все. Никаких лишений, никаких проблем, все будет здорово. Вот. Просто стой, улыбайся и шараж то, что нужно. Понял? Понял, все, вперед. И потом эти люди, отлученные от этих лоханок, вдруг начинают рассказывать нам, какие мы все несправедливые, нехорошие, неправильные, что-то мы недопонимаем, и как при демократии было хорошо. Конечно, было хорошо, но единицам. Не вопрос. Было единицам очень хорошо. Вот и все. Вот такая вот простая, несправедливая такая вот, или справедливая вещь. И поэтому, когда они говорят, вот, на, вот у Эти-то плохие, как жаль, что я не на его месте, вот было бы хорошо сразу. А Эти-то врут а я хочу врать, понимаете, а эти-то вот они вот воруют, как жаль, что не я и не мне, а этот олигарх, посмотрите на него, как жаль, что это не тот старый добрый олигарх, у которого я был друг, и который мне деньги давал, и у меня все было классно, вот было здорово встречаться на его яхте и летать на его самолете, который ему принадлежал для того, что, а девки еще были, а я вообще молодой был, вот тогда-то было, да. Че, неужели непонятно? Неужели вот эта вот элементарнейшая схема, самая банальнейшая, основанная на, как говорится, галимом марксизме и основанная на поклонении деньгам, неужели она не ясна? Неужели вы все еще думаете, что что-то большее движет этими людьми? Борцами с чужим богатством. Ха-ха-ха! Они не борцы с чужим богатством. Они борцы за свое богатство. Вот и все. Весь в этом прикол. А кажется, что это одно и то же, но это не одно и то же. Это сугубо разные вещи. Сугубо. Вообще разный подход. Вот так. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.